0: הרב אופיר אלטמן, בן 93 וחצי, גר בשכונת אתר גנים ועובר לנופים. נשוי לטל, אב לחמישה, מחנך ורכז שכבה ומורה ללשון מזה כבר שמונה שנים בישיבה. אוהב את התלמידים, העבודה, והישיבה כאחד.
1: הפודקאסט השבועי, להכיר את הצוות.
0: ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט.
1: סליחה, סליחה שאני מפריע כבר בהתחלה. התכוונת לומר ידידי, הסכת.
0: סליחה הרב. ברוכים הבאים לאבריק רדש של ההסכת להכיר את הצוות, והשבוע, והשבוע בהסכת, הרב אופיר, הרב אופיר אלטמן.
1: שלום וברכה, נעים מאוד להיות פה.
0: יפה, נעבור לשאלה הראשונה. ספר לנו על תקופתך בתור ירכז בבני עקיבא. יש כמה לקחים שלקחת בתקופה הזו, דברים שלמדת?
1: המון. לפני כתשע שנים הייתי אז אברך בישיבה, התחלתי בדיוק לנהל אז קייטנה. וראיתי שמחפשים מרכז הדרכה בבני עקיבא, אמרתי בשביל הצחוק של הספורט נשלח, נשלח קורות חיים, הזמין אותי לראיון, התארך לשניים, לשלושה, התקבלתי יומיים שלושה למחרת, והייתה שנה מופלאה, זאת לעסוק רק בחינוך, לא להתעסק במשמעת עם תלמידים, לא להעניש בשום דבר, אך ורק להתעסק בחינוך ובהיבט רחב מאוד של מחוז דרום, מחוז שלם, הכי גדול גיאוגרפית, מאות סניפים, אלפי חניכים, מאות... צוותים וממש לעזור לכל אחד ולכל אחת להיות המחנכים הכי טובים שיש גם מגיל צעיר.
0: אתה רואה את העניין הזה של בני עקיבא כערך חשוב כיום?
1: אני חושב שתנועת נוער זה אחד הדברים הכי מבורכים שיש כי הנוער הוא זה, שמלו... זה שמוביל ומלווה את התנועה. זה נכון שיש מבוגרים, יש רכזים, רכזות, יש קומונרית שהיא סוג של נוער בפני עצמה אבל כל דבר שקורה מתוך הנוער ובאמצעותו הוא דבר מאוד מבורך כמובן אין לי העדפה לתנועת נוער כזו או אחרת, כל אחד צריך להחליט בעצמו מה הכי נכון ומתאים לו. אבל יאללה בני עקיבא.
0: מה דרך החינוך שאתה מאמין בה, ומיישם אותה בעצם על התלמידים שאתה מלמד?
1: הייתי שואל את התלמידים את השאלה הזו, והם ידעו לצטט בדרך כלל שלוש מילים שכתובות מעל הלוח, שנמצאות בכל מקום, פשוט לקחת אחריות. בעיניי אחריות... היא הבסיס לכל תקשורת אנושית, לכל דבר טוב שקורה. זה מתחיל מאחריות שלי כלפי עצמי, ולרציניים ולטובים, לאט לאט, אחריות שלי כלפי הסביבה. עד שבסופו של דבר גם יש לנו מנהיגים מתוכנו, וכל אחד בעצם בוחר לקחת אחריות על עצמו ולסובב אותו.
0: למה בחרת להיות דווקא המורה ללשון?
1: מאז ומתמיד, אימא שלי דוקטור ללשון, סבא שלי הוא גם דוקטור ללשון וכתב ספרים בתחום. מאוד אהבתי את השפה העברית, גם כילד וכנער וכמבוגר וחיפשתי כלי נוסף מעבר לאלי ברור שאני אהיה רם שמלמד גמר, רציתי גם מקצוע שמשתלב עם זה ואני חושב שהשפה שלנו היום היא דלה למדי, אנחנו קוראים בעיקר כתבות ספורט, עוסקים בסרטונים ברשת החברתית, פעם זה היה ספר הפנים, היום יותר באינסטגרם ובטיק המוזכר לי שאימצה ואני חושב שהשפה שלנו צריכה להיות עשירה, היא מבטאת תרבות, מבטאת יופי. אין אף עם בעולם שיש לו שפה כבר כל כך הרבה שנים, אלפי שנים, ושפה שכמעט הלכה לאיבוד, חזרה וצצה, ואנחנו מחיים אותה בכל רגע ורגע. בעיניי זו ברכה גדולה, וחוץ מזה התלמידים שלי אוהבים ללמוד לשון. אני מקפיד לכתוב להם כל פעם, כמעט כל פעם, על הלוח בצד שמאל, איתי את התלמיד שלי בלשון, מה אני כותב שם? אתה יכול לספר לנו?
0: כיף
1: ללמוד <לשון> כיף ללמוד
0: לשון. בעבר לימדת בעיקר כיתות גבוהות, כאילו בכיתות ט', י', י', א', ב', ואחר כך היה לך מעבר לחטיבה, ללמד, לחנך כיתות ז' וח'. אז מה... ספר לנו טיפה על המעבר.
1: המעבר האמת שהוא כפול, כיוון שאתם קצת חדשים עוד בישיבה, אני התחלתי בחטיבה, התחלתי לחנך ולמורה לשון בכיתה ח', לאחר מכן עשיתי שני מחזורים מצופים ז ואז המשכתי במחזור. אל התיכון ט' וי' וחזרתי שוב לחטיבה בשנה האחרונה. אני מאוד רואה ברכה ביחס שיש לתלמידים שצולחים את השנתיים לחטיבה ומגיעים לתיכון אבל לפעמים הפער הזה קצת מורכב כדי לגשר על הפער הזה התחלנו איזושהי תנועה של מחנכים שממשיכה עם המחזור מחטא לט' ולאחר מכן בתקווה חוזרים שוב לחטיבה כדי בעצם לייצר את הרצף לייצר שפה משותפת כי יש לא מעט הבדלים בין החטיבה לתיכון חלקם נגזרים מזה שהחבר'ה בחטיבה זה בגיל מסוים והחבר'ה בתיכון זה בגיל אחר. יחד עם זה צריך שכן תהיה שפה משותפת ואחידה כדי לעשות את הדברים. אני כן יכול להגיד מפה אני אשלח דש חם או חמה רבותיי. לכאורה צריך להגיד דש חמה כי זה דרישת שלום חמה אבל דש זה שמץ בנפרד של אז אני רוצה כן למסור לכיתה שלי בתקווה שהם יקשיבו לזה שכיתה ז' נחת אני מחנך אותם מתחילת שנה מאוד אוהב אותם מתוקים במיוחד ואני... הלוואי שדרכינו לא ייפרדו כל כך מהר משניקה. מה
0: שנקרא. מה לדעתך דרוש מרם בישיבה תיכונית?
1: מה שדרוש מר"מ אני חושב זה קודם כל להיות בן אדם, להאמין בעצמו, להאמין בתלמידים. יש אמרה מאוד יפה של הרב נריה שאומר שלכל מחנך צריך שיהיו שתי אהבות ושלוש אמונות. אהבה לתלמידיו ואהבה למקצוע אמונה בעצמו, אמונה בכוחותיו כמחנך ואמונה בתלמידיו שיספגו את מה שהוא מעביר להם. אני חושב שחמש האמירות הקצרות האלה מבטאות את היחס הנכון שיש לנו בישיבה שהצוות כאן והתלמידים יש כאן משפחה אחת גדולה ואכפתיות שלא ראיתי במקומות נוספים בטח שלא בעוצמה כזו וזה שלוחה קודם כל ברכת תודה מאוד גדולה להנהלה, לצוות המקצועי, לצוות החינוכי ולתלמידים שרואים בנו משהו שאנחנו רואים גם בהם וזה שותפות ומשפחתיות.
0: דיברת על, על הרצון של התלמיד, שזאת היא נקודה די חשובה, וזה כאילו מתבטא מאוד בפן של היותר החינוך של אחד על אחד, פחות הלמידה הפורמלית של להעביר חומר. אז מה אתה חושב שהשתנה מאז בתקופה שאתה היית תלמיד, לבין הצורת חינוך שמחנכים בה היום, לערכים,
1: שאלה לי. מצוינת. קודם כל בקשר, לדוגמה אני אומר עוד לפני הטכנולוגיה, אף אחד, אני, היה לי פלאפון אחרון בכיתה בכיתה י"א, קיבלתי פלאפון ליום ההולדת שלי, מספר 16, מאוד מאוד התלהבתי ונהניתי, לא היה כמובן וואטסאפ, לא היה אינטרנט או פלאפונים, בחיים לא שלחת אסמס למורה, מסרון, אם, אם רצית להתקשר למורה זה רק בשעות הערב ובדרך כלל רק סביב הלימודים, כלומר לא היה קשר אישי חזק בהיבטים של מה קורה איתי ומה אני עושה, לדוגמה אני מאוד יודע, אני גר בשכונת הדארגנים, אני מאוד אוהב לבוא לסניפים כשמזמינים ומעבר לשיעור או לשיחה שאני מעביר, פשוט לדבר. אני יכול להגיד שבתור תלמיד כמעט ולא שאלו אותי שאלות אישיות, איך אתה מרגיש מה עובר עליך, מה חשוב לך בחיים, ובתור מורה ואצלנו בישיבה במיוחד יש קשר מאוד מאוד חזק בין התלמידים לבין הצוות, ובעיניי זו ברכה כל כך גדולה, יש לה גם קצת חסרונות לפעמים, אבל באופן כללי זו ברכה מיוחדת וחשוב לשמר אותה.
0: דיברת על כך שאתה בא לסניפים ועובד 40 נוער, אז בחג האחרון שהיה בחג שבועות, העברת פה שיור בישיבה על גדולתו של רבי חייא. ספר על אדם שאתה מעריך והוא כאילו מאבד בשבילך השעה ודוגמה.
1: בשמחה, אני אתייחס רגע לדמותו של רבי חייא, ודרך כלל כשנוראים על טכנולוגיה ועל חדשנות, ישר קופצים לחפש את הדבר החדש. לאו דווקא שהוא באמת מוצלח וטוב. רבי חייא, שחי בעצם לפני כאלפיים שנה, חידש משהו מאוד, מאוד בסיסי ומהותי. התלמיד הוא המורה. כלומר, הוא היה מגיע לעיירות, מלמד 11 תלמידים, 5 חומשי תורה, 6 סדרי משנה, אבל לא את כולם, כל תלמיד היה מקבל ספר אחד, חומש אחד, סדר אחד. ולאחר מכן התלמידים היו צריכים ללמד אחד את השני, כנקודת מוצא של לקחת אחריות, ושהעולם הרוחני של כל אחד ואחד זה נמצא אצלו. עכשיו אתה שאלת על, ה... על דמויות מופת, אני יכול להגיד ש... קודם כל אני מסתכל על, על ההורים שלי, שעשיתי להם המון המון צרות. בתיכון ולא הפסיקו לאור אותי ולהאמין בי אחד מהם שחיזק אותי מאוד אם אני מסתכל על התחום החינוכי קודם כל קם הישיבה אני חושב שההנהלה הרב ניצן הרב אמיר והרב דודי הם שלושה אנשים נפלאים ומיוחדים ולכל אחד יש את הסגנון הניהולי שלו וכל אחד מלמד אותנו משהו אחר כשמסתכלים ממש על מסיאות נפש מסביב בעיניי זה, זה לקחת אנשים שמוכנים למסור את הנפש לחינוך זה יכול להיות בבית זה יכול להיות בבית הספר אני חושב שאין דבר יותר מופלא ממחנך שעוסק בזה עשרות שנים, לא מתקדם לתפקידי ניהול, פיקוח, לא עובר בית ספר, כלום, נשאר באותו מקום רק לחנך, או להיות מורה מקצועי כמובן, זה הדבר הכי נכון והכי משמעותי שיש. בהקשר הזה אני גם מזכיר את שלי ש-34 שנים הייתה מורה ללשון, ולא ויתרה על התלמידים שלה גם כשהם עשו לה צרות, אותם עד הסוף. אתה גם מעביר
0: שיעורים, דיברנו כאילו... על המפעלים של תורה נוער, דברים כאלה.
1: אני אגיד לך מה אני עושה כשאני מגיע לסניפים. בדרך כלל אני אשאל אותם מראש, את מי שהזמין או הזמינה אותי, מה מעניין את החבר'ה, מה הנושא שאתם רוצים, כי לפעמים חסר לי שאין איזה... מזמינים אנשים, הם פשוט תדברו. אני כן רוצה שתהיה איזושהי הכנה לפני, ושידעו גם לקראת מה אחרי חצי ארבעים דקות לכל היותר, אני לא חורג אף פעם מזמנים כאלה, אני משאיר זמן פתוח מתמעט ואנשים רוצים את הזמן לעצמם, אני מסיים באופן רשמי פעם נוספת ולאחר מכן אני נשאל לשיחות קטנות עם הקבוצות של הבנים, של הבנות ואני שואל אותם מה חשוב לכם, מה מעניין אתכם, מה פגש אתכם ה- השיחה היום ולהכיר את העולם שלהם, לנסות ולפעמים לעזור, להתוות דרך, רק להקשיב ואני אומר שאחד הדברים שלפעמים חסרים לנו זה ששיעור הוא שיעור מקצועי בבית הספר, יש לך חומר שאתה רוצה ללמוד וללמד אותו אבל לא תמיד זה מה שעכשיו הכי נכון התלמידים. אני אוהב שיש איזשהו איזון בין מתי אני בא להקשיב, מתי אני בא לשמוע ולא פחות, כמורה, מתי אני בא ללמוד מהתלמידים שלי ומהאנשים איתם אני נפגש. אגב, בדרך כלל בסניפים אני לא יוצא לפני השעה שלוש לפנות בוקר. מורה? וזה רק בגלל שיש תפילת שכרית לאחר מכן ואני רוצה שגם הם יגיעו.
0: יפה, יוזמה <אח> כל תלמיד של הרב אופיר יודע שיש שיר אחד ש... ארץ צבי. בדיוק, אשרי ארץ צבי. ברגע שאתה שום, משמע אותו לאב אופיר, זהו. הוא משתנה, מתחיל... מתחיל לקרות משהו. אז ספר לנו, למה, למה דווקא השיר הזה, לילה זמינים אתה הכי מתחבר בשיר? שאלה נפלאה. השיר הזה
1: הוא קודם כל שיר שמבטא בעיניי את היכולת להאמין בעצמך, להעז ולעשות משהו שאף אחד לא חושב שאתה יכול. ומי ששכח, השיר הזה... בעצם מתאר את מה שקרה במבצע אנטבה שלאחר מכן קיבל את השם מבצע יונתן חטפו למדינת ישראל מטוס שלא רק שלה ואני חושב 124 אזרחים כל מדינה אחרת כשנמצאת כל כך רחוק הייתה מוותרת מיד מתחילה במשא ומתן מציעה כסף אולי מוותרת ומרימה ידיים מדינת ישראל לא למראית אני ניהלה משא ומתן במקביל תכננה מבצע צבאי מורכב שלא לא נתאר אותו כרגע מורכב מאוד, הוציא אותו לפועל, ועל אף המחיר הכבד ששילמנו, ההצלחה הייתה מיוחדת ומדהימה. אני מאמין בתלמידים שלי. בישיבה בכלל אנחנו מאמינים גם מהשם שנותן לנו את הכוח, וגם בתלמידים ובעצמנו. והשיר הזה מבטא את האמונה שלנו להעז, לשנות ולעשות דברים נפלאים. השורה שאני הכי מתחבר אליה בשיר, זה אל הכרמל והמדבר. כי יש, זה מדהים שבארץ ישראל ארץ קטנה כל כך, יש את כל סוגי הנוף. יש לנו את החרמון, יש לנו את המדבר, יש לנו ירוק, יש לנו צהוב. ובעיניי זה איזשהו תמהיל של גם אנשים. עם ישראל חולק בעבר ל-12 שבטים. אולי גם נחזור לזה בהיבט מסוים, אבל באמת נקודת הייחודיות של כל אחד ואחד. ובשיר הזה מבטא גם את הכרמל והמדבר, כי יש משהו בארץ ישראל, ורק בארץ ישראל, שיכול לקרות. אז כשאני משמיע את זה לתלמידים, שהם לא תמיד שמחים מזה, אני תמיד שמח מזה, לאט לאט זה מחלחל. מי שמקשיב לי, גם בשיעורי, גם במבחנים בלשון, לפעמים אני נותן את זה כבונוס, אז כדאי להכיר את המילים היטב, מי, שמק... מי שרוצה. וכמו שאמרתי, מבטא את הקשר לארץ ישראל, לעם ישראל, ולתורת ישראל.
0: תודה רבה. אה, דיברנו על העבר, על התקופה שלך בתיכון, דיברנו על ההווה, על מה שאתה עושה בישיבה, בכל התחום של החינוך והלמידה. ובוא נעבור לעתיד, זה מה שנשאר בעצם. מה היעדים הבאים שלך? שאיפות לעתיד?
1: היעד הבא שלי זה לנהל, לנהל בית ספר. אני רואה את עצמי לנהל בית ספר מתישהו בעתיד, הקרוב או הרחוק, ולקחת את כל הדברים הטובים שספגתי כאן בישיבה, שלמדתי מהתלמידים, מהחברים, מההנהלה, מכל כך הרבה דברים, לקחת את זה קדימה לבית ספר שאני אוכל לנהל אותו, לעצב אותו, לדייק את הדברים שם ולעזור להם להתקדם. אולי אפילו זה כאן, אולי במקום אחר, לאלוהים פתרונים.